0: Chapitre 3. Les nouveaux outils et usages des pronétaires. Skype et communication mondiale gratuite, la nouvelle vie du téléphone. Les grands opérateurs de téléphonie, après l'avoir critiqué, marchent sur les traces de Skype, le système de téléphonie mondiale gratuit, et empruntent la voix de la VoIP, Voice over IP, la voix sur IP, grâce à laquelle on peut téléphoner, n'importe. Ou dans le monde avec les technologies apprises, réduisant faisant transiter la voix par le protocole Internet ou IP. Skype propose de télécharger un petit logiciel gratuit permettant de communiquer d'ordinateur à ordinateur en peer-to-peer -peer et en qualité MP3. Chaque ordinateur qui utilise le réseau en peer-to-peer -peer sert également de relais pour les autres et corrige le message tout en améliorant la qualité de la communication téléphonique. Ce que ne font pas les systèmes tels que Net de Phone ou MSN Phone, par exemple, chez lesquels chaque appel est payant. Le flux d'utilisateurs est tel que Skype a commencé à gagner de l'argent en prélevant quelques centimes d'euros sur des petits services bon marché, mais à forte valeur ajoutée, ne pas figurer dans l'annuaire ou pratiquer la téléconférence à plus de 6 personnes. Ce service est gratuit en audio jusqu'à un certain nombre de participants, puis payant si leur nombre s'accroît. Un des services les plus populaires s'appelle Skype Out. Il permet de joindre, depuis son PC, un destinataire sur son téléphone portable ou fixe, qu'il soit équipé ou non de Skype. Il suffit d'acheter un crédit de 10 euros réglé par carte bancaire qui sera débité à raison d'un centime d'euros par minute pour toute communication internationale. On ne paie plus à la distance, mais à l'utilisation. On peut également se voir en visiophonie grâce à un logiciel appelé Spontania Video 4e disponible, pour le moment, auprès d'une petite start-up espagnole, Dialcom. Mais il apparaît évident que Skype ne tardera pas à proposer son propre logiciel de visiophonie, compte tenu de l'importance d'une telle application, pour les pronétaires. Avec ses 54 millions d'utilisateurs dans le monde, Skype incarne, encore mieux que d'autres, un nouveau modèle économique, comme Amazon. Yahoo, Google ou Netscape. À l'origine, il est porté par une vague de jeunes utilisateurs et surfe sur le flux. Skype est l'une des premières entreprises d'Internet à avoir misé sur la nouvelle nouvelle économie. Ses créateurs ont donc eu l'idée de créer et de renforcer un flux important d'usagers et de fournir à ceux qui le souhaitaient un service personnalisé en échange d'une somme modique. Ils ont parié sur le débit du flux ainsi généré, des millions d'utilisateurs abonnés à une prestation bon marché conduisent à un chiffre d'affaires annuel conséquent. Cette initiative a permis à la société de se vendre à eBay pour 2,6 milliards de dollars cash en septembre 2005. Ce montant semble tellement colossal qu'il est perçu par les professionnels de la finance et du venture capital comme ridiculement élevé. En effet, Skype ne réalisera que 60 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2005 et 200 millions en 2006. Les ratios habituels des financiers ne s'appliquent plus. Alors, pourquoi un tel prix D'abord, ce n'est qu'un début. La somme a été payée par eBay pour moitié en cash, pour moitié en action. Et 1,5 milliard de dollars supplémentaires sera versé en 2009 en fonction des performances de Skype. Mais, vitement, la présidente d'eBay aurait-elle succombé aux promesses et aux charmes de Niklas Enstrom et de son complice Janus Friyi, cofondateur de Casa et de Skype pas du tout. Elle partage avec eux une vision à 15 ans. Grâce à Skype, Ebay va devenir le magasin virtuel mondial. En effet, la majorité des internautes qui achètent ou vendent sur Ebay souhaitent parcourir des rayons virtuels, vivants et animés, voir d'autres personnes et leur parler, interagir en groupe. Ouvrir une boutique physique pour vendre n'importe quel produit ou des conseils en management ou en éducation nécessite de suivre un parcours compliqué, immobilier patentes, d'aventures, etc. Sur eBay, c'est un jeu d'enfant. Avec les communications téléphoniques gratuites de Skype, et très bientôt le visiophone mondial gratuit, les transactions, discussions, évaluations peuvent se faire beaucoup plus facilement, avec plus d'efficacité, et surtout avec du fun. Car tous ces nouveaux services, de Yahoo à Google en passant par eBay, relèvent du monde du loisir autant que du monde professionnel. Ils sont fondés sur le principe de l'instant gratification, la gratification immédiate, c'est-à-dire le plaisir apporté, par l'écoute d'une musique à peine, a-t-elle été téléchargée, une sonnerie originale sur son téléphone mobile, un commentaire sur ses photos de voyage, ou la découverte de sa maison vue, par les satellites de Google Maps. C'est ce potentiel que Meg Vitman vient d'acheter en s'associant à Skype, avec, en plus une marque déjà célèbre dans une culture Internet partagée par les générations montantes et une base de 54 millions d'utilisateurs en croissance de 150 000 nouvelles personnes par jour. Les modèles Yahoo, Google et maintenant Skype reposent sur le principe de la gratuité, mais ils aboutissent à des capitalisations boursières, dépassant celles des entreprises classiques du Dow Jones. Ils offrent pour la première fois dans l'histoire de l'industrie une plateforme, une place publique d'échange une agora pour les créations et les usages des pronétaires. Les infos capitalistes n'offrent, eux, que des logiciels propriétaires, de la musique sous copyright, des textes attachés aux droits d'auteur, toutes choses valables pour la première phase de l'expansion industrielle, mais moins adaptées à la civilisation du numérique. Ces infos capitalistes, vectorialistes, on l'a vu, forcent les usagers à passer par leurs vecteurs, protégés de diffusion. Ils recourent au besoin à la création artificielle de rareté et réalisent leur marge bénéficiaires sur des masses de produits et services standards. A l'inverse, les nouvelles entreprises multidimensionnelles, comme Google, eBay et Yahoo, offrent gratuitement des tremplins et des plateformes menant les pronétaires à développer leurs produits, leurs services et même à s'enrichir. Loin du recours coûteux à la publicité de masse, au marketing et aux réseaux de distribution utilisés par les infos capitalistes, ces nouvelles organisations mondiales virtuelles appelées désormais NVO (Network Virtual Organization) dans les cours de la Harvard Business School ne font que peu de dépenses en publicité et en marketing, utilisant plutôt le buzz, bouche à oreille, répercuté par des millions d'internautes et surfant sur le flux des usagers. C'est en cela que consiste le principe de création de valeur ajoutée par synergie de niches et l'effet multiplicateur des flux d'usage personnalisés. C'est la base de la nouvelle nouvelle économie. Toute la création collective, en particulier le logiciel libre actuellement au cœur d'une bataille juridique, repose sur cette idée simple. Il vaut mieux toucher 10 centimes d'euros sur 10 millions de personnes attirées gratuitement sur un de ces sites fun, avec une marge de près de 90%, plutôt que 100 euros sur 10 000 clients convaincus à grand peine par une publicité et un marketing coûteux. Le tout pour en tirer une marge bénéficiaire de 20 à 30% au mieux. Il convient cependant d'être vigilant sur l'application des principes mêmes de cette économie de la gratuité. La récupération par les infos capitalistes guette les pronétaires, s'ils n'y prête pas garde. Il existe en réalité, d'après Philippe Grin, une tension extrême entre, d'une part, une économie, qui utilise la gratuité comme produit d'appel, en maintenant le caractère propriétaire des bases des échanges liés, et D'autre part, une économie qui joue la carte du respect des biens communs et des échanges qui les constituent. Un. Internet Explorer, Skype, Casa, Métro, 20 minutes, la télévision hertzienne, financée par la publicité, sont des produits ou des services gratuits pour leurs usagers finaux. Mais ils relèvent en réalité d'une économie de capture qui matérialise la réapparition des principes info-capitalistes. On propose du gratuit pour attirer et capturer des usagers et les vendre ensuite à des annonceurs, ou les valoriser en bourse. Poussée à l'extrême, cette économie ne peut durer, et se développer que si elle détruit les biens communs. 1. Philippe Aigrin, communication personnelle. Voir aussi cause commune, hop Citation. Il existe en réalité un continuum. Google, par exemple, se situe dans un espace intermédiaire, avec un mélange de respect du bien commun de l'équité d'Internet, et de valorisation publicitaire et boursière. Et c'est l'existence de ce continuum qui rend difficile de définir et de décrire les différents modes de développement d'une économie associée à la gratuité des échanges et aux biens communs. C'est pourquoi les références faites, dans la suite de cet ouvrage, à cette nouvelle forme d'économie se situeront, pour simplifier, dans l'optique des valeurs émergentes des médias des masses, et d'un écosystème sociétal d'échanges non économique.